Alors, bonjour tout le monde. Frédéric Lossière avec vous, vice-président senior à CGI, responsable de l'énergie. Aujourd'hui, je suis avec euh, M. Sébastien Fournier, qui est président directeur général de la compagnie ILO, euh, nouvellement créée il y a quelques années euh, au Québec. Alors, euh, bonjour euh, Sébastien. Bonjour Frédéric. Très content d'être avec toi euh, aujourd'hui. Euh, Sébastien, euh, aujourd'hui, euh, le but de notre entretien, euh, ça va être de parler évidemment de ILO, mais aussi euh, euh, du développement durable, de l'efficacité énergétique et des tendances de l'industrie euh, qui s'en viennent dans le, le domaine de la consommation énergétique. Donc, euh, d'abord, ma première question euh, vers toi, euh, j'aimerais que tu nous parles un petit peu d'ILO, sa vision, la vision, la mission euh, d'entreprise pour bien situer euh, l'entreprise sur l'échiquier euh, de l'efficacité énergétique. Bien, tout d'abord, merci pour l'invitation. Je trouve que c'est une belle opportunité pour nous là, de, de, de passer certains, certains messages qui sont absolument nécessaires en ce moment sur l'efficacité énergétique dans notre ère de grands changements climatiques. Donc, ILO a été, a été créé, lancé à l'été 2019. Donc, on a peu plus de trois ans là, de, de, de vie. Euh, C'est une société qui est 100% détenue par Hydro-Québec. Euh, nous sommes autonomes euh, dans nos agissements, mais on est au service euh, du réseau d'Hydro-Québec. Donc, euh, on est appelé, euh, on a comme mission là, de développer des, des innovations, des produits, des services euh, pour aider Hydro-Québec à se positionner vraiment euh, pour la, le, le changement euh, ou la transition plutôt là, énergétique euh, qui, qui est absolument nécessaire. Euh, au Québec, évidemment, on a, euh, on a une longueur d'avance. Euh, plusieurs euh, euh, endroits dans le monde ont un, un électron qui n'est qui est pas vert comme on a euh, au Québec. Donc, notre transition va être un peu différente, mais il en demeure pas moins que des, des défis quand même assez importants là, à l'électrification de l'économie québécoise. Ben justement, parlant de, de ILO, d'Hydro-Québec et de la position ambiante, envieuse qu'on a actuellement dans le marché, est-ce que euh, tu vois euh, ILO ou le marché de l'efficacité énergétique comme un levier important et majeur dans la transition énergétique? Absolument. Euh, D'ici 2050, euh, il est estimé qu'il va falloir 100 TWh supplémentaires pour électrifier euh, le Québec. On peut penser évidemment à la... Ce qui nous vient en tête rapidement, c'est euh, le transport, donc euh, les véhicules électriques, l'introduction de plusieurs millions de véhicules électriques qui, euh, qui vont charger euh, euh, pratiquement de façon synchronisée en venant du travail à 6 heures le soir ou... Euh, donc tous en même temps lors de, la, de, de certaines pointes. Donc en hiver, c'est certain que ça, ça amène des gestions de pointes importantes. Le réseau en ce moment est, est euh, designé pour pouvoir gérer une centaine d'heures de pointes euh, par année si ces pointes-là augmentent de façon non, euh, non contrôlée ou pilotée, euh, orchestrée. Euh, ça va devenir des, un défi euh, quand même assez important. J'imagine qu'au Québec, mais... Il y a sûrement des initiatives similaires ailleurs dans le monde. ILO s'inscrit vraiment dans le plan de décarbonisation globale. Euh, quelle est sa part euh, de, comme joueur dans la décarbonisation actuellement ILO? Quelle est l'ambition euh, dans le plan global? Donc, euh, nous, on a, euh, on est ni plus ni moins ce qu'on appelle une, une centrale virtuelle. Donc, euh, c'est le, le gros de la technologie qu'on est en train de développer. Euh, cette centrale virtuelle-là nous aide à, à orchestrer des, des milliers, voire des millions d'appareils de, de, connectés, euh, tant du côté résidentiel que du côté euh, affaires, donc dans les, dans les édifices à bureaux, par exemple. Euh, et euh, quand je parle d'orchestration, c'est de s'assurer que euh, en temps réel, 
euh, on puisse piloter ces, ces appareils-là. Euh, donc, on peut penser euh, évidemment de la chauffe, euh, le, la chauffe, le chauffe de l'eau, euh, les tours de refroidissement dans des dans, dans, au centre-ville, par exemple, euh, l'électrification euh, des transports, donc euh, toutes les bornes qui sont branchées, euh, tant du côté résidentiel que du côté affaire, d'orchestrer ces, euh, ces demandes-là ou cette consommation-là pour euh, essayer de lisser certaines courbes euh, de demande d'énergie de, de, de puissance. Euh, au Québec, vous le savez, il fait froid en, en période euh, hivernale. On a, on a plusieurs euh, journées de très, très froid. Donc, ça, la demande monte en flèche. Euh, L'hiver dernier, on a frôlé là, le, le plus de 40 euh, TWh euh, en pointe. Donc, euh, c'est énormément d'énergie qui, qui est consommée euh, en même temps. Euh, donc, il euh, si l'eau n'existe pas ou si ces moyens de, de gestion n'existent pas, l'alternative, c'est euh, d'ajouter des électrons dans le réseau euh, et donc possiblement d'importer euh, un électron qui peut venir euh, de nos voisins, euh, que ce soit de l'Ontario ou euh, de, de, du nord-est américain, où on le sait, la production euh, d'énergie est faite avec euh, du pétrole ou même euh, du charbon dans certains, dans certains cas. Euh, donc, euh, l'aspect L'impact que l'eau est capable de faire sur le réseau a un impact direct là, euh, euh, sur l'électron qui est produit qui serait nécessaire pour nos concitoyens. Et on, on pourrait penser que c'est un, au niveau de la clientèle, c'est un projet qui devrait avoir une haute acceptabilité sociale. Euh, ma question à toi, Sébastien, c'est euh, malgré tout le, le bien fondé d'une solution comme celle-là, c'est quel est le niveau de pénétration, d'acceptabilité et de performance d'ILO dans les trois dernières années? Puis comment c'est reçu euh, par la clientèle en général, industrielle et résidentielle? Oui. Euh, ben, très brièvement, la, 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 la réaction du, de nos clients est, est très, très bonne. Donc, euh, on est bien content. Il faut, faut dire que euh, du côté de la domotique, donc du côté résidentiel, euh, c'est un marché au Québec qui reste un peu euh, derrière euh, d'autres euh, endroits sur, euh, sur la planète. Donc, on, on parle de 7, 8, 9 de la population ou des ménages québécois qui ont euh, de la domotique à la maison, qui peuvent euh, avoir un impact sur leur consommation. Euh, donc, un, le, le, le potentiel reste vraiment devant nous. Euh, mais rapidement, là, dans les trois dernières années, euh, notre offre est, est très alléchante, euh, donc euh, c'est certain qu'on a réussi à faire une percée puis on a euh, déjà là, plusieurs, euh, plusieurs dizaines de milliers de personnes qui, euh, qui se sont joints au, au mouvement. Il euh, faut dire qu'on leur demande de faire certains efforts, on les accompagne, on donne des, euh, des recommandations. Euh, il y a des récompenses. Donc, euh, on donne des récompenses euh, aux efforts euh, qui sont faits. On a des, un concept de défi. Donc, euh, par hiver, il y a environ 30 défis euh, qu'on va lancer à nos, à nos gens, principalement, évidemment, en période euh, plutôt froide où euh, Hydro-Québec a besoin, euh, a besoin de, 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 de puissance. Et euh, donc, en moyenne, ce qu'on a vu, c'est euh, l'hiver dernier, par exemple, là, nos clients ont fait euh, plus de 166 dollars de récompense, euh, mais aussi euh, il y a de l'efficacité énergétique. Donc, euh, avec l'introduction des, des thermostats qu'on propose, puis des autres objets qui viennent contrôler, euh, euh, on va lancer cet été euh, le, le, le chauffe-eau intelligent. Euh, on a des gradateurs, des interrupteurs, des prises, des prises intelligentes qui permettent de vraiment contrôler ces appareils-là. On voit vraiment une diminution de la facture de notre clientèle au-delà de 15 Donc, 
c'est pas c'est pas banal là. Euh, puis pour un, un exemple très personnel, euh, c'est des c'est des récompenses là, puis des, des économies que, que j'ai j'ai facilement réussi à faire là, de mon côté. C'est pas banal du tout, c'est même très intéressant. D'ailleurs, CGI et ILO sont entrés en partenariat pour offrir des incitatifs aussi aux employés de CGI qui voudraient se joindre à l'initiative. Donc, tout le monde est évidemment invité à le faire. Tu parlais tout à l'heure, Sébastien, d'efficacité de, énergétique. Euh, Allons-y dans le développement durable, d'efficacité énergétique plus largement. Euh, il y a beaucoup d'initiatives vers les clients industriels pour réduire la consommation, euh, vers les clientèles résidentielles. Euh, de la même façon, pour réduire cette consommation-là, dans les grands objectifs de décarbonisation mondialement, puis dans les, les objectifs que les entreprises se donnent au niveau de la responsabilité sociale, euh, comment tu vois euh, ces initiatives-là, euh, comment tu vois l'intérêt qui est perçu euh, par les grandes entreprises, l'impact même que ça a, euh, l'efficacité énergétique là, dans les, les grands plans des entreprises aujourd'hui euh, c'est de plus en plus euh, important. On voit aussi certaines initiatives euh, gouvernementales. On peut euh, on peut penser au Québec, par exemple, à Montréal. Euh, il y a un plan où euh, les édifices euh, euh, majeurs, là, je vais dire, euh, du centre-ville, par exemple, euh, vont devoir euh, ou vont avoir une cote euh, énergétique dans les prochaines années. Euh, il, y a, il y a une feuille de route là, pour faire évoluer euh, ce, ce, ce type de, de balisage-là, euh, mais euh, les entreprises ou les propriétaires de ces bâtiments-là vont devoir euh, communiquer euh, l'entièreté de la consommation d'énergie, quelle que soit la source, euh, et euh, ça a un impact évidemment sur, euh, ben, sur les, euh, les loyers, les, les, euh, les locataires qui veulent se joindre à un bâtiment qui serait coté euh, A ou donc, c'est certain que ça a un impact aussi sur la valorisation de ces, ces immeubles-là. Donc, on pense que c'est vraiment des initiatives comme ça qui vont amener beaucoup d'efficacité énergétique. L'introduction de, de technologies comme on, comme on le fait aussi du côté du côté affaires où on va on va mettre de l'avant des, des tableaux de bord qui vont permettre de suivre de façon précise euh, la consommation en gestion de pointe, euh, puis du côté affaires, il, il y a vraiment une, une facturation liée à, aussi à la puissance. Donc, euh, c'est important de bien gérer euh, les appels de puissance qui sont faits dans, dans ces grands dans ces grands consommateurs-là. Euh, mais on voit aussi que l'intérêt dépasse euh, la partie euh, monétaire. Donc, les gens veulent vraiment euh, veulent être des bons citoyens corporatifs, veulent faire un effort, veulent mettre l'épaule à la roue euh, de ce changement-là ou de, de, dans notre consommation d'énergie, euh, puis veulent vraiment faire partie du, 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 du changement en ce moment. Euh, puis on le voit là, du côté affaires, on vient à peine de lancer il y a quelques semaines, puis la, la réaction est très, 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 très bonne. Donc on est bien, bien content pour la suite, puis on est optimiste. Donc l'engagement est là, euh, la volonté est là. Euh, tout à l'heure, Sébastien, tu nous as parlé euh, du gouvernement, le rôle du gouvernement ou des gouvernements dans ces initiatives-là. Comment tu vois l'importance du leadership euh, gouvernemental dans la transition énergétique euh, qui s'en vient, l'efficacité énergétique? Euh, actuellement, c'est sûr qu'Hydro-Québec est une société parapublique. Euh, la mission d'Hydro-Québec amène à créer une société comme Hydro. Euh, maintenant, partout dans le monde, est-ce que les gouvernements sont aussi actifs? Est-ce qu'ils doivent être des leaders de cette transformation-là? Absolument, je pense que tous les acteurs doivent doivent être actifs et, et participer à, 
euh, aux changements qui sont nécessaires, l'efficacité énergétique. En fait, le, le, le kilowatt, euh, le meilleur kilowatt, c'est le kilowatt qui n'est pas gaspillé. Puis aujourd'hui, on le voit au Québec, bon, on a la chance d'avoir un électron qui est vert, comme je le disais. Mais du côté résidentiel, on demeure quand même un endroit sur la planète où on a le plus de consommation d'énergie pour, pour utiliser nos maisons. Donc, il y a déjà des plans du côté de la, de la RBQ, par exemple, pour revoir les codes de, de, de construction du, des bâtiments pour s'assurer que les nouvelles technologie ou technique de, de, de construction euh, puisse être euh, mis de l'avant, imposé pour s'assurer que nos bâtiments deviennent de plus en plus euh, efficaces. Euh, L'introduction de, de, de thermopompes, par exemple, aussi euh, fait partie euh, de la solution. Donc, il y a beaucoup de, de, de technologies qui, euh, qui sont existantes présentement, euh, qui peuvent être introduites dans le, le marché, être... Euh, où il peut y avoir des incitatifs euh, du gouvernement. Il y a plusieurs programmes là, qui sont en train d'être euh, mis en branle euh, ou qui existent déjà, là, qui, euh, qui, viennent, euh, qui viennent aider à cette transition-là. Euh, excellent. Puis, je pense qu'effectivement, le gouvernement a son rôle à jouer, son rôle à jouer dans le futur aussi. Et comment tu... J'aimerais ça te demander, quelles sont les perspectives? Qu'est-ce que tu vois dans le futur, l'évolution de l'efficacité énergétique dans nos sociétés? Dans, nos, dans les pays à travers le monde, comment tu vois euh, l'atteinte des cibles euh, de réduction de gaz à effet de serre ou de décarbonisation? Qu'est-ce qui s'en vient pour, pour les gens qui on doit ouais. s'attendre pour le futur? Euh, mais tu sais, dans les dernières années, on a vu plusieurs industries euh, se faire chambouler là, par des, des modèles d'affaires euh, innovants. On peut penser à Netflix, on peut penser à Uber, on peut penser à Airbnb. Euh, donc, il y a plusieurs industries qui ont été chamboulées par des modèles d'affaires euh, complètement différents où le, le, le public a vraiment embarqué, où les clients ont, vra sont, ont vraiment embarqué dans, dans, dans cette nouvelle offre-là euh, qui répondait mieux à leurs besoins. Euh, je, je, je suis convaincu que l'industrie électrique n'y échappera pas. On le voit, il y a une effervescence en ce moment un peu partout euh, sur la planète où euh, plusieurs grands groupes se, se positionnent. Il y a beaucoup de valeur euh, à lancer des produits à valeur ajoutée pour la clientèle. Puis le, 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 le client euh, est de plus en plus conscientisé sur son impact et la façon dont il peut consommer ou changer ses comportements. Il y a un concept de, dans la nature euh, qui s'appelle l'intelligence dessin. On peut s'imaginer un banc de poissons ou un essaim de... de, 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 de d'oiseaux qui, qui bougent tout en même temps et qui sont capables de réagir à l'environnement euh, qui les entoure. Euh, je pense que notre visée avec la centrale virtuelle, c'est un peu ça. C'est de s'assurer que les bâtiments, à terme, pourront, en temps réel, euh, s'échanger de l'information, voire de l'énergie, euh, toujours au en lien direct, euh, en temps réel, avec les besoins du réseau. Euh, puis nous, on est vraiment au centre de ça, puis on va orchestrer euh, tous ces échanges-là euh, d'informations et d'énergie. Euh, évidemment, on, on, au Québec, bon, on est un, un pays nordique, mais euh, il en demeure pas moins que les technologies comme les panneaux solaires, le stockage avec euh, les batteries, 
euh, deviennent de plus en plus abordables. Le, le retour sur l'investissement semble de plus en plus euh, euh, faire du sens pour, pour le client. Donc, euh, c'est aussi une façon d'avoir plus de résilience dans nos bâtiments. On l'a vu euh, récemment au Québec là, et en Ontario avec les tempêtes de, de vent où euh, pendant plusieurs, euh, plusieurs jours, là, certaines communautés avaient pu, euh, pu accéder à l'électricité. Je pense que ces phénomènes-là vont être de plus en plus euh, présents. Euh, et avec l'introduction de ces technologies-là, ben, on va pouvoir euh, gérer euh, l'électricité de façon euh, distribuée. Euh, donc, je, je, je pense qu'il y a énormément de changements qui vont euh, venir dans le futur. Les gens vont aussi, il y a un, un aspect comportemental qui est hyper important, euh, où les gens vont euh, être de plus en plus conscientisés sur euh, l'impact de chacun des gestes qu'ils font. Euh, je pense qu'il y a aussi une... Une lassitude, euh, peut-être en ce moment, de, de, du, du geste euh, qu'on peut faire chacun de notre côté sur le recyclage. Puis, euh, bon, le, le, le camion de recyclage passe, puis euh, on ne sait pas trop ce qui se passe. Je pense que euh, avec un projet comme ILO, par exemple, ou les, les technologies comme je viens de le mentionner, on est capable de, de vraiment d'aller de, de chercher la donnée, de la montrer à la, au client. Donc, euh, il y a vraiment une façon de démontrer l'effort de façon précise, puis de, de voir l'impact aussi quand euh, tout le monde y met euh, l'effort, de, de, que ça, ça devient des impacts majeurs. Là. On, il en Jusqu'en 2028, on prévoit pouvoir déplacer euh, l'équivalent de la Romaine 2, qui est un, un barrage de bonne dimension. Là, on parle de, de plus de 600 mégawatts. Donc, euh, c'est pas banal. Et en ayant accès justement à cette image-là que tu parles, tantôt j'aimais bien l'image du banc de poisson qui régeait son environnement, être capable de, de voir, puis pour le, le consommateur, de mesurer l'impact qu'il a, ce qui est contrairement à certaines autres initiatives, effectivement, euh, qu'on connaît, euh, ça va atténuer la résistance au changement. J'assume, ça va améliorer l'acceptabilité sociale puis atténuer la résistance au changement. Absolument. Puis tu sais, quand on parle de... de des changements qui vont être nécessaires ou de la quantité d'énergie qui sera nécessaire pour électrifier l'économie du Québec. Euh, quand on parle d'acceptabilité sociale, évidemment, de construire un nouveau barrage ou de construire des centaines d'éoliennes, euh, ça vient avec son lot de, de, de défis de convaincre certaines populations ou d'arnacher de, 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 des nouvelles rivières. Donc, euh, l'introduction de technologies non-invasives comme on a, je pense que c'est une voie vraiment... C'est un outil supplémentaire qu'Hydro-Québec a à sa disposition pour euh, affronter là, ce qui s'en vient. Donc, en conclusion, Sébastien, ici ou ailleurs, ce que je comprends, c'est que les initiatives comme ILO euh, qui visent à améliorer la consommation énergétique, mieux la gérer, mieux consommer, tout ce qu'on appelle la sobriété énergétique, c'est là pour durer, c'est là même pour prendre de l'ampleur dans, dans nos sociétés. Euh, est-ce que tu vois d'autres usages futurs de technologies comme ILO ou de la centrale virtuelle, comme, comme tu l'appelles, euh, se développer au fil du temps? Absolument. Euh, on voit euh, certains, certains grands constructeurs automobiles, par exemple, euh, pousser de plus en plus des, des véhicules qui auront la capacité ou certaines fonctionnalités de réinjecter euh, de l'énergie euh, dans une maison. Donc, euh, encore une fois, ILO... Euh, euh, veut se positionner au centre de, de, du bâtiment euh, pour s'assurer de pouvoir bien orchestrer tout cette, cet échange d'énergie-là. Euh, les batteries dans les véhicules sont de plus en plus volumineuses avec une densité énergie, énergique encore plus importante. Donc, c'est des éléments 
hyper important. Quand on pense qu'au Québec, euh, il y aura un million, deux millions de véhicules électriques, on parle de plusieurs millions, donc deux millions de batteries qui pourraient venir contribuer euh, de façon distribuée à la consommation de chaque ménage. Euh, C'est des changements majeur, ça amène le réseau à être bidirectionnel, de pouvoir possiblement même réinjecter dans le réseau avec une production que certains ménages ou édifices commerciaux pourront faire. Donc, je pense que ce genre d'introduction de technologie-là est appelé à grandir très, très rapidement. Puis, on le voit dans des dans des pays où euh, l'électricité est beaucoup plus dispendieuse, les, les modèles d'affaires sont un peu plus faciles, évidemment, à, à mettre de l'avant. Donc, on peut regarder en Australie ou en Europe, dans plusieurs pays, en Californie, euh, l'introduction de panneaux solaires, batteries, beaucoup plus euh, démocratisée. Ben, écoute, Sébastien, je te remercie beaucoup d'abord de nous avoir entretenus sur ILO et puis sur les perspectives de marché aussi, l'efficacité énergétique, la sobriété dans la consommation. Donc, euh, merci encore de t'être prêté au jeu et puis euh, longue continuation évidemment à ILO euh, dans notre euh, marché québécois. Merci beaucoup. Bonne journée à toi. Bonne journée.